0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien. Hoy es un día súper especial para nosotros. ¿Cómo están? Yo espero que ustedes estén tan emocionados como yo. Hoy es un día muy especial para nosotros, para nuestra iglesia. Es un día muy especial para aquellos que hemos decidido ser seguidores de Jesús Hoy es un día muy especial. Y yo estoy par particularmente, estoy personalmente muy emocionado de, de que ustedes hoy estén acá y de que juntos podamos celebrar el día de hoy. Eh, sobre todo si es la primera vez que tú estás con nosotros. Sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús. Y mira bien, me gusta utilizar mucho esta palabra. De hecho, en esta ocasión quisiera evitar decir cristiano o católico porque las palabras cristiano y católico hoy en día están tan cargadas de tantas cosas que para mí es mejor decir seguidores de Jesús. Así es que fíjate bien, si hoy, si tú estás con nosotros hoy y tú, y tú no te consideras un seguidor de Jesús, eso hace que yo esté más feliz todavía. Y te quiero dar muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por porque nos permitas hablarte ¿De por qué nosotros somos seguidores de Jesús? Bien, Porque la gran mayoría de las personas que están en este lugar somos seguidores de Jesús. Ahora, independientemente de cuál, de cuál sea la, la creencia en la que a ti te criaron, bien, independientemente de esto, yo quiero que, que, que tú pienses en eso. Si tú hoy dices, yo no me considero a mí mismo un seguidor de Jesús. Y si ese es tu caso, te vuelvo a repetir. Estoy muy feliz de que estés con nosotros y que me regales esta oportunidad de hablarte de por qué muchos de los que estamos en este lugar somos seguidores de Jesús. Bien, y la razón por la que nosotros somos seguidores de Jesús es justamente por lo que hoy estamos celebrando, porque estamos celebrando hoy el evento Y mira que no estoy diciendo un evento, estoy diciendo el evento que tiene que ver con la resurrección de Jesús. Si yo soy, y si muchos de los que estamos acá somos seguidores de Jesús, somos seguidores de Jesús a causa de que Jesús resucitó de los muertos. Por eso le seguimos. Y mira bien que no estoy diciendo que somos seguidores de Jesús porque la Biblia dice algo. Estoy diciendo que somos seguidores de Jesús porque Jesús resucitó de los muertos y ante alguien que resucite de los muertos, personalmente yo no creo que haya otro tipo de respuesta más que decirle, hey, lo que tú digas. Y fíjate que estoy diciendo que no porque la Biblia dice algo, sino porque Jesús resucitó de los muertos. ¿Y por qué digo esto? Porque hubo miles y miles y miles de personas que fueron seguidores de Jesús y la Biblia todavía no se había escrito. Hubo miles de personas que creyeron en la resurrección de Jesús y aún no teníamos la Biblia compilada como tal. De hecho, en la misma mañana en que Jesús resucitó de los muertos, esa misma mañana ya hubo gente que creyó en la resurrección de Jesús. Ahora, eso hace para nosotros algo, algo tan valioso y algo tan importante que quiero decirte, ¿y por qué te digo que es tan importante? Permíteme decirte esto. Porque, mira, hay personas que creen en Jesús y que cuando tú te acercas y les preguntas, y estoy hablándote de personas que creen en Jesús, ¿está bien? Cuando te acercas a personas que creen en Jesús y les preguntas acerca de la resurrección, ellos evitan el tema. Eh, Sabes, eh, eh, mejor le, le, le dan la vueltecita por acá. Evitan hablar acerca de esto, evitan inclusive pensar acerca de esto. ¿Por qué? Porque es algo tan raro y les parece algo tan raro y tan extraño que dicen, ¿sabes qué? Mira, mejor ni le muevas. Yo, 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 yo te, conozco personas que, que me han dicho, mira, yo, yo creo en Jesús, claro que sí, pero, pero no hablemos de la resurrección porque fue algo tan raro que mejor ni, mira, ni le mueva. ¿Y por qué dicen esto? Porque la verdad es que ellos temen, dentro de ellos, ellos temen que si empiezan a investigar un poco y si empiezan a hablar un poco acerca de esto y si empiezan a detenerse un poco en esto de la resurrección de Jesús, probablemente se consigan con que no es verdad. Y a ellos les asusta pensar de que su fe está basada en algo que no es verdad que la fe de su familia está basada en algo que no es verdad y entonces evitan sabes qué? mejor mejor no quiero ni pensar en esto ¿Por porque imagínate si empiezo yo a buscar y a buscar y empiezo a pensar en esto y a racionalizar este asunto y, y me encuentro con que Jesús realmente no resucitó mira no, no, no yo, no, yo mejor no, no quiero ni pensar en eso porque, porque, porque probablemente me vaya a encontrar con que mi fe es una mentira y entonces creen que probablemente la resurrección de Jesús es una verdad social pero no es una verdad real otras personas eh, cuando piensan en, en la resurrección, dicen, mira, la resurrección es algo tan raro, y, 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 y lo es. O sea, no es, no es algo común, ¿cuántas personas sabes tú que han muerto y, y han resucitado, no? Este, y, y han predicho su resurrección? O sea, esto es otra cosa, realmente es raro, sí, claro que es raro, claro que es extraño, entonces personas dicen, mira, esto es tan raro, esto es tan extraño, que yo no quiero creer en eso, porque no es natural. Sabes, No es natural, tú no te levantas diciendo yo voy a resucitar, tú no ves a nadie hablando de otra persona con respecto a que va a resucitar. No, no es real, no es normal, es raro, es extraño, no es natural, por lo tanto prefiero no creer y no creen. Ahora el punto es el siguiente, independientemente de qué tan raro sea, independientemente de qué tan extraño parezca, independientemente de qué tan sobrenatural sea, porque lo es, nosotros creemos que Jesús resucitó literalmente de los muertos. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó de los muertos y, y, y por eso le seguimos, ¿está bien? Porque cómo no seguir a nadie y a eso, y, y vuelvo y repito, cómo no seguir a alguien que haya predicho su muerte, su resurrección y que efectivamente resucita. La respuesta que tenemos ante una persona que ha hecho esto definitivamente ¿sabes qué? Yo te sigo. Y ahora permíteme hablarte un poco por qué algunas razones por las que nosotros creemos y por las que personalmente creo que, que definitivamente Jesús resucitó de los muertos y que no es una verdad social y que no es algo en lo que yo trato de huirle porque, porque, porque no quiero rascarle mucho porque a lo mejor me consiga que no es verdad. No, al contrario, quiero rascarle mucho para que mi fe cada vez sea más firme y esté parada sobre una gran, gran verdad, sobre la mayor verdad que el mundo entero ha podido conocer. Bien, ahora, ¿Por qué creemos entonces que Jesús realmente resucitó de los muertos? ¿Por qué creemos esto? Creemos que Jesús resucitó de los muertos porque hubo testigos presenciales. Y mira bien, no hay, no hay una prueba más grande que haya en términos de probar un acontecimiento que hayan testigos presenciales. No lo hay. O sea, no hay, no hay, no hay un, una, una prueba más contundente que cuando alguien dice, ante esta situación, mira, pasó esto, pasó lo otro, muéstrame las evidencias, ok, sí, ra, 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 y de repente traen a un testigo, a alguien que vio eso que sucedió. Y cuando traen a un testigo presencial, cuando traen a alguien que efectivamente vio eso que están hablando, ¿sabes? Eso que están tratando de probar, se prueba. ¿Por qué? Porque en términos de querer probar un acontecimiento, no hay, mira bien, no hay una prueba de mayor valor que un testigo presencial. Y con respecto a la resurrección de Jesús, eso es lo que tenemos, testigos presenciales. Tenemos personas, mira, y esto es lo increíble, y por eso creemos en la resurrección de Jesús. Porque la verdad es que hay testigos que vieron a Jesús literalmente morir y lo vieron luego resucitado. O sea, no fue algo así como que, oye, supiste que Jesús resucitó. ¿Sí, dónde? No, como a unos 10 kilómetros, a, una, a un pueblito que queda como a 10 kilómetros. De verdad, chico. Sí, sí, ¿quién te contó? No, me contó la prima que es la hermana de realmente mi cuñado. Se casó con una guaray, Entonces, esta se casó con la botella, ta, 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 y la... No, 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 es enredado el asunto. Tú sabes cuando te dicen eso, ¿verdad? no, que es la prima del hermano de mi esposa. Aquí no, aquí no, hubo, alguien me contó esto. Aquí hubo, yo lo vi. no, ¿sabes qué? Eso no, es verdad. Eh, eh, pero ¿cómo me puedes decir que no es verdad? si sí, yo lo vi no, yo estuve el domingo en la mañana allá en en Monterrey a las 10 a la para las 2 de la tarde y ahí estuve ahí un rato con, ajá, no, no, tú no estuviste ¿cómo que no estuve? yo estuve, ya de hecho fui con mi esposo mi amor, dile no, yo no te vi bueno, en fin el punto es fíjese bien el tema tiene que ver con esto hubo testigos presenciales Hubo testigos presenciales. Hubo personas que lo vieron. ¿Y sabes qué es lo increíble de esto? Que no tan solo lo vieron, sino que escribieron lo que vieron. O sea, lo escribieron ellos mismos. No se lo dijo a uno que al otro, que al otro, que al otro para que lo escribiera. No, ellos mismos escribieron acerca de que habían visto a Jesús. ¿Sabes? Y lo más increíble es que siete personas escriben acerca de esto, escriben en diferentes momentos, en diferentes lugares probablemente, y ninguno se contradice. De hecho, miren bien, no hubo alguien que se levantara con una argumentación suficientemente sólida para decir, Jesús no resucitó. Y eso que ustedes están hablando no es verdad, aquí vengo a decirles. No hubo eso. No hubo alguien que lo hiciera. Mateo lo vio y escribió acerca de eso. Eh, Juan lo vio y escribió, o sea, testigo presencial estoy diciendo. Juan lo vio de primera mano, Mateo lo vio de primera mano, Pedro lo vio de primera mano, Santiago, su hermano, lo vio de primera mano y muchos de ustedes han escuchado en muchas ocasiones que nosotros decimos que Santiago viene a ser una especie de prueba totalmente irrefutable con respecto a ser un seguidor de Jesús. ¿Cuántos tienen hermanos acá? Yo quiero que levanten su mano un momentito para saber si tienen hermanos o no. Muy bien, ¿qué pensarías tú si se acerca tu hermano o tu hermana y te dice, hey, yo soy el salvador del mundo? Se, burla, se les ve en la expresión se les ve la cara de burla que, que, que... ayer yo le preguntaba a mi hija que tiene 11 años y le decía Antonella, ¿qué pensaría si Andrés te dice Anto, yo soy el salvador del mundo? y ella decía, ajá. O sea, ajá esa más o menos sería la respuesta sin embargo no fue la respuesta de Jacob de, hecho, cuando tú le... de, de Santiago, cuando lees la carta de Santiago, lo primero él empieza a escribir su carta diciendo esclavo de Jesucristo, ¿qué hermano? diría esclavo de mi hermano me encantaría ver ese hermano. Okay. Ahora, mira bien, son pruebas que hablan a ser y no podemos... Y, ¿Y sabe? Es algo lógico. Pablo, Pablo, quien no tan solo la Biblia habla acerca de él, sino la historia habla acerca de él. Él es uno de los principales promotores y precursor de la fe cristiana. Él defendía a toda costa la resurrección, a punto de que murió defendiéndola. Marcos, quien era muy cercano a los discípulos, él escribe acerca de la resurrección con, con una, con una eh, resolución en cuanto a esto, diciendo definitivamente Jesús resucitó. Lucas, quien fue ese médico del primer siglo y que, movido por su espíritu de investigador, por su espíritu de querer ver si realmente las cosas habían sucedido, empezó a hablar y a platicar con diferentes personas. ¿Sabes cuando quieres verificar algo de alguien? ¿Sabes cuando tú quieres verificar una historia que alguien contó que dijo, oye, ajá, cuéntame, ¿y qué, ¿y qué fue lo que tú dijiste y cómo lo viste?, Ajá, y cuéntame bien, y luego buscas hablar con otra persona para ver si hay coherencia en lo que está diciendo, ¿sabes? Eso es algo normal, es una práctica que podría hacer alguien para tratar de saber si algo es verdad o no. ¿Sí, ¿Sí me hago entender con esto? Entonces Lucas fue, hizo eso. Lucas habló con diferentes personas, Lucas habló con María, Lucas habló con María, la Madre de Jesús, habló con María Magdalena, habló con, con, con diferentes discípulos inclusive, tratando de armar la historia y ver si había algún tipo de inconsistencia. ¿Y sabes cuál fue la conclusión de Lucas? La conclusión de Lucas fue, ¿resucitó? <risa> Y le sorprendió tanto que escribió una carta y es lo que tú y yo conocemos hoy en día como el Evangelio de Lucas. Entonces, está registrado que más de 500 personas vieron a Jesús después de resucitado. Y, ¿sabes? Ninguno de esos 500 se levantó un día a decir, óigame, eso que están hablando de que Jesús resucitó, eso no es verdad. O sea, no hubo nadie, nadie que se levantara a decir que Jesús murió y resucitó y mostrar una prueba convincente de esto. No hubo nadie que lo hiciera. Óyeme, ¿y por qué no hubo nadie que lo hiciera? ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Porque ¿cómo me lo niegas si yo lo vi? Oye, Vale, ¿sabes qué? Yo vi a Juan en la esquina. Yo vi a, 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 a Samuel allá en, 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 en el Lázaro Cárdenas, en la iglesia. ¿Cómo me lo niegas? Yo lo vi. Y el testimonio de los discípulos y de esas personas que estaban allí, Lucas, que inclusive no fue un discípulo, Pablo, que en ese momento tampoco lo era, el testimonio de ellos viene a ser tan concluyente, a decir, hey, hey, Jesús resucitó. Si tú no lo quieres creer es porque tú no quieres creerlo, pero Jesús resucitó. Y esa es una de las razones por las que creemos. Otra de las razones por las que creemos es porque la historia o los hechos de la historia universal lo confirman. Y déjame decirte esto rápidamente. Eh, Nerón, ¿cuántos conocen a Nerón? A ver, esto es historia universal. Está bien, el emperador, el emperador romano Nerón. Y todos los que conocemos, o la gran mayoría de las personas que conocemos a Nerón, lo conocemos por algo. Lo conocemos porque él incendió Roma. Y él le echó la culpa o culpo a los cristianos de ese incendio. Y, y no te estoy hablando acerca de la Biblia, te estoy hablando acerca de historia. ¿Está bien? Ahora, fíjense bien. Nerón, Nerón incendia Roma y luego culpa a los cristianos. Y la pregunta inmediata es, ¿por qué Nerón pudo culpar a los cristianos del gran incendio de Roma? Probablemente esta es una respuesta muy profunda, pero quiero que la analicen. ¿Está bien? Porque había cristianos. Estoy profundo hoy, si ¿sí se dieron cuenta. Culpó a los cristianos porque había cristianos. ¿Pero qué quieres decir con eso, Roberto? Miren bien. El gran incendio se hizo en el año 64 después de Cristo. Los estudiosos intelectuales Expertos en literatura dicen esto. Dicen que para que una leyenda se pueda formar se necesitan entre 60 a 80 años máximo de, de tiempo después de que se quiera levantar esa leyenda. ¿Sí me hago entender con esto? Bien. O sea, es necesario dejar que pasen 60, 80 años y luego empezar a hablar de esa leyenda. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hay que esperar que toda la generación de ese tiempo muera y que nadie que vivió en ese tiempo pueda levantarse a tratar de desmentir lo que estamos queriendo decir, porque si no, la leyenda nunca va a florecer. El caso del gran incendio... Eh, ok, les acabo de decir esto. Okay, ¿Cuáles son los hechos, entonces? Estos son los hechos. Que... El gran incendio sucedió a tan solo 30 años después de la resurrección de Jesús. ¿Qué significa tan solo 30 años? Que no hubo el tiempo suficiente para que toda la gente que hubo en ese tiempo y que vio la resurrección muriera o, 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 o no existiera, ¿si ¿sí ves? Entonces, cuando se escribe esto, cuando se escribe acerca de la resurrección, se escribe de inmediato que Jesús resucita. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Mi pregunta es esta, amigo. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que a 2.400 kilómetros de distancia, a tan solo 30 años de haber Jesús resucitado, hubiera miles de cristianos en Roma? O sea, en una ciudad que queda a 2.400 kilómetros de distancia. ¿Cómo, cómo, ¿Qué lógica hay en que a tan solo 30 años, después de haber sucedido algo, en teoría que no sucedió, verdad, hay miles de personas creyendo en esto a 2.400 kilómetros de distancia en, unas, en un tiempo en que las condiciones para viajar no eran las mejores? ¿Qué lógica tiene? O sea, ¿qué ¿Qué, ¿Qué conclusión podemos tener de esto? ¿Qué conclusión pudiésemos tener del hecho de que tan solo 30 años después de la resurrección hay personas que están muriendo, defendiendo lo que vieron? ¿Qué conclusión, ¿A qué conclusión llegas? ¿Quién muere por una mentira? La conclusión lógica es esta. Habían miles de cristianos que pudieron ser culpados de un incendio en Roma o sea, en una ciudad totalmente lejana a tan solo 30 años después de haber resucitado a Jesús, porque efectivamente sí resucitó. Porque es verdad. Porque hubo testigos presenciales. Y porque ellos se encargaron de proliferar y de llevar esto a todas partes. Y porque la historia y lo que sucede alrededor de la historia confirma que lo que estos hombres dijeron no fue loco, fue verdad. Fue verdad. No solo porque la Biblia dice algo, sino porque hubo testigos presenciales que lo vieron y lo documentaron y por eso creemos en esto amigos y esta verdad es muy grande es mucho más grande de lo que las personas creen y tú y yo no podemos ignorar esto porque de repente a alguien se le ocurrió la tonta idea de decir que el hecho de que Jesús haya resucitado fue una leyenda de hecho permítame decirles esto hay que tener más fe para creer que fue un mito que para creer que es verdad. Eso es lo que yo creo. Porque hay tantas evidencias que soportan el hecho de que Jesús realmente resucitó que para creer que fue un mito se necesita más fe. Ahora, es tan importante que hablemos de esto. Y es muy importante, ¿por qué? Porque el impacto que tiene en, en todas las cosas en toda nuestra vida es tan grande. Sabes, poder, poder, mira, interpretar la vida, entendiendo, cuando tú entiendes que Jesús resucitó, que alguien resucitó de los muertos, literalmente resucitó de los... Es que, hay, mira, lo decimos tantas veces que no vemos el impacto de eso. Mira, eh, ver que alguien resucitó de los muertos hace que toda nuestra vida la veamos diferente. ¿Por qué dices eso, Roberto? Porque tendríamos que preguntarnos de inmediato, Jesús, o sea, aquel que resucitó de los muertos, ¿cómo ves la vida? Porque si alguien resucitó de los muertos, yo necesito acercarme a él para decirle, háblame de la vida. Porque si hay alguien que sabe de la vida, eres tú. Dime. Entonces mi vida es impactada. La manera en cómo manejo mi dinero es impactada. La manera en cómo manejo mis emociones es impactada. La manera en cómo yo me relaciono. La manera en cómo yo, yo manejo el tiempo. La manera en cómo yo enfrento el luto. La manera en cómo yo eh, manejo mi sexualidad, la manera en cómo yo manejo mi vida entera es impactada cuando entiendo que Jesús literalmente murió y resucitó de los muertos. Ahora, esa mañana de Pascua, temprano, sucedió una interacción entre Jesús y uno de sus discípulos. Y en esa interacción es algo tan valioso y, hay algo, y, y representa tanto que yo quiero que hablemos acerca de eso, pero para hablarte acerca de eso, primero tengo que darte un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Bien? Quiero hablarte un poco de, de lo que los judíos antiguos pensaban, lo que estaban en ese tiempo. Ellos pensaban lo siguiente: ellos pensaban que, que iba a llegar un Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías. Un Mesías que venía, que era una especie de salvador, que venía para. para restaurar la nación de Israel y darle la grandeza que tuvo en los tiempos del rey David. Eso es lo que ellos creían, que vendría ese, ese Mesías y tomaría a Israel y la haría verse grande otra vez como en aquellos tiempos del rey David. Ahora el tiempo pasó, 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 pasó. Aparecieron varias personas que se identificaron como Mesías. Gente creían que era el Mesías, otros creían que ellos mismos eran el Mesías, pero... Eran líderes políticos, líderes militares, murieron y nunca más se supo de ellos. Simplemente ni siquiera sus nombres son hoy muy conocidos. Otra de las cosas que creía la nación de Israel era esto. Ellos creían que a través de ellos, a través de su nación, todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas. ¿Y por qué creían eso? Porque hubo un hombre, hacía dos mil años atrás, que se llamó Abraham, que Dios le había dicho, hey Abraham, yo voy a hacer de ti una gran familia. Y esa gran familia va a ser una gran nación. Y a través de esa gran familia-nación yo voy a bendecir a todas las demás naciones. Ellos creían eso. Y era el padre, literalmente era el padre de Israel. Ellos creían eso. Entonces, ¿qué era lo que ellos creían? Ellos creían que estaban esperando un Mesías que iba a restaurar a la nación de Israel y también estaban esperando ver cómo todas las naciones del mundo iban a ser impactadas a partir de ellos. Ahora, eso es lo que ellos creían, pero la verdad, poco a poco se fue perdiendo la esperanza. ¿Por qué? Porque la realidad era otra. La realidad es que Israel estaba bajo el yugo romano. Hacía poco se, había, se acababa de constituir el, yugo, el imperio romano y, 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 y Israel estaba subyugada por los romanos. Israel, Israel estaba, estaba viviendo debajo del imperio que se conocía en ese tiempo como el imperio eterno. De hecho, Roma se le conocía como la ciudad eterna. Entonces, este, ese es el momento en que están viviendo. Ahora, en ese tiempo apareció un hombre muy raro. Por cierto, un hombre raro, hablaba raro, se vestía raro, comía raro, olía raro y todo lo raro que tú quieras colocarle a este hombre. Bien, este hombre aparece en ese tiempo y cuando él aparece él empieza a hablar y hablaba de una forma, hablaba de una forma que, que, que parecía que regañaba cuando hablaba. Bien, regañaba, hablaba fuerte, parecía así como un cubano. Este, como un venezolano también a veces este, él hablaba fuerte hablaba como regañado y, y la gente empezó a escucharlo y guau wow, y la gente empezó a creer en lo que él estaba hablando y empezó gente a seguirle a esta persona y esta persona probablemente no, 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 no sé si ya lo identificas verdad pero es un familiar directo Juan el Bautista quien venía era un ancestro pues de la familia y entonces Juan está allí hablando y, 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 y diciendo muchas cosas la gente empieza a seguirlo los líderes religiosos de ese tiempo empiezan a preocuparse por lo que Juan el Bautista está diciendo. Haciendo, entonces empiezan a pensar, oye, ¿me ¿será que este tipo es el Mesías? Y entre ellos, oye, ¿me ¿será que es el Mesías? Yo no sé cómo que parece, ¿verdad? pero es que huele tan feo ese dato. Este, Sí, pero yo creo que sí es el Mesías. Bueno, vamos a ver. Entonces fueron y le preguntaron, Hey brother, ¿tú eres el Mesías? Y él les dijo, no, yo no soy el Mesías. Yo, yo vengo a preparar el camino del elegido. Yo vengo a preparar su camino. Ese soy yo. Al día siguiente, él estaba eh, bautizando a algunas personas en el río Jordán. Y ese momento, a mí me hubiese encantado estar en ese momento. La verdad, de todos los momentos, yo pienso que este es uno de los mejores momentos que me hubiese encantado estar. Él estaba bautizando a algunas personas y de repente, él, en eso de bautizarle, él levanta su, su cabeza y mira un poco hacia el fondo y vio que Jesús se acercaba. Y cuando Juan vio a Jesús, dijo, Él es. Y entonces agarró a todas las personas que estaban alrededor y les dijo, amigos, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, Jesús de Nazaret entra en las páginas de la historia para hacer que nada sea igual después de que él apareció. Jesús comienza a hablar con una autoridad increíble, a enseñar, a actuar de una forma tan increíble que la gente empezó a seguirle, a seguirle, a seguirle, a seguirle. Los líderes religiosos se ponen nerviosos, el imperio romano se pone nervioso también, empiezan a tratar de, de buscar desvirtuar a Jesús, pero no pueden, por más de que intentan, no poder. Y Jesús crece en fama, crece en fama, crece en fama. Más gente lo sigue, lo sigue, lo sigue. Y de repente hizo algo que vino a ser la gota que derramó el vaso para todos en ese tiempo. Y fue que Jesús resucitó a una persona que era muy famosa en la comunidad de Betania. Y su nombre era... Eso, está leyendo la Biblia. Su nombre era Lázaro. Y él resucita a Lázaro. Y cuando eso sucedió, la gente se volvió loca. Loca. Porque, ¿cómo crees tú? Imagínate que tú te enteraste. No, allí en San Jerónimo hay una persona que resucitó a alguien. ¡Órale! ¿Qué, ¿Qué hacemos ante eso? Cierto que de inmediato nos vamos a ver qué pasó con esta persona. Y es lógico, porque imagínate la situación. Jesús resucita a alguien, la gente enloquece y empieza a seguirle más y más y más. Y más personas estaban siguiendo a Jesús. Eso era una locura completa. Los, 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 los líderes religiosos se sacan completo de onda y dicen, no, basta, esto ya se acabó, se molestan por esto, elaboran un plan, sobornan a uno de los, de los discípulos de Jesús, logran que Roma enjuicie a Jesús y crucifican a Jesús. Y Jesús muere. Hubo dos personas que públicamente no se habían identificado con Jesús, pero que buscaron una forma de acercarse a Pilato y probablemente con un soborno lograron que le dieran el cuerpo de Jesús. Porque en ese tiempo el cuerpo de las personas que crucificaban los mandaban a un lugar que era así como un tipo basurero, ¿sabes? Entonces, toman, toman el cuerpo de Jesús, logran probablemente con un soborno, ¿verdad?, se mocharon, este, vieron, Pilato les entrega el cuerpo y luego lo colocan en una tumba decente, porque eso es lo que ellos querían, tomar el cuerpo de Jesús y colocarlo en una tumba decente y que no lo llevaran a ese sitio donde lo iban a llevar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando, cuando Jesús murió? Cuando Jesús murió, esto fue lo que pasó. Todos dejaron de seguir a Jesús, todos. Y era lógico, ¿por qué era lógico? Era lógico a causa de lo que Jesús había dicho de sí mismo. Jesús, esta, estas eran una de las cosas que Jesús había dicho. Jesús había dicho que Él era la resurrección y la vida. Él había dicho que Él era un enviado del cielo, que Él venía del cielo. Él había dicho que Él era el Hijo de Dios. Él afirmó que Él era el Mesías. ¿Y qué pasa cuando alguien que dice, yo soy la resurrección y la vida muere? Como que perdió de peso sus palabras, ¿no? Me explico, la resurrección no muere. Alguien que viene del cielo no muere. Alguien que, que afirma ser el Mesías no muere. Entonces cuando Jesús muere, todo lo que Él dijo murió con Él, perdió valor. Al, al principio la gente le creía. Cuando vio que, que, que resucitó a Lázaro, wow, Claro que sí, este tipo viene del cielo. Él viene, él viene de, del cielo, definitivamente. Él es el Mesías. Y la gente empezó a seguirle, a seguirle, a seguirle. Y cuando escuchaban, yo soy la resurrección y la vida, no, claro que lo eres, resucitaste a Lázaro. Claro que sí, todo tiene sentido. Pero cuando de repente muere, y luego íbamos también... Y ahora moriste. Entonces todo lo que él dijo murió con él. Y por eso la gente dejó seguirle, no porque la gente fuera malo, porque la gente no lo quería. Y ese es el, ese es el panorama. Y en, en la mañana de la Pascua, en la mañana de la Pascua, no había un grupo de personas paradas enfrente de la tumba diciendo nueve, ocho, siete, seis, cinco, ¡ah, resucitó! No. <risa> sí, y no había, por qué, ¿por qué no había? ¿Por qué no había? Porque no creían que él fuera a resucitar. Porque la gente estaba convencida de que murió y de que una vez muerto, ya no iba a volver. Y ese es el escenario. Ahora sí, permítanme empezar a predicar. Ese es el momento donde comienza la historia. Y es Juan quien nos, comienza esta, quien nos, es Juan quien nos escribe esta historia. Ahora, fíjense bien. Es importante que, que, que sepas esto, porque Juan, Juan escribe esto y él lo escribe directo de la fuente. Él obtuvo la información directo de la fuente. De hecho, Juan estuvo involucrado en esta historia. ¿Bien? Vamos a ver un momento entonces de qué es, se trata la historia. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro. Qué emocionante es pensar que sucedió no en un día exacto al de hoy, pero sí en el primer día de la semana. Un domingo como esto. ¿Bien? Y fue bien temprano. Dice que estaba oscuro y María Magdalena fue al sepulcro. Ahora, ¿quién era María Magdalena? María Magdalena fue una mujer que estuvo enferma y que Jesús la sanó. Y que luego que Jesús sana a María Magdalena, entonces María Magdalena se hace una firme seguidora de Jesús. Mira, María, María Magdalena hizo lo que cualquier persona en este lugar haría. Si tú estuvieras enfermo y viene alguien y te sana seguirías a esa persona. o sea, te... Y más cuando escuchas cómo habla, como cuando te da una oportunidad y nadie te da una oportunidad. Nadie quería estar contigo. Nadie creía en ti. Nadie valoraba lo que hacías. Y de repente, él llega y cambia todo para la vida de María. Wow, María Magdalena se vuelve una de las más firmes seguidoras de Jesús. Y donde él iba, ella iba. Y ella siempre estaba con él. Ella siempre iba eh, con, el, con el grupo de seguidores de Jesús. En fin, allí estaba María Magdalena, una firme seguidora de Jesús. Pero en medio de todo este tiempo estaba tan confundida y estaba tan herida en su corazón. Su corazón estaba roto. ¿Por qué? Porque su su maestro había muerto, porque su maestro había muerto y ahora él ya no estaba y, y, y se sentía triste. Sin embargo, ella, ella decide ir, tal vez como una muestra de agradecimiento, no sé, pero ella decide ir otra vez a la tumba en donde estaba Jesús. Ella fue porque ella quería reembalsamar el cuerpo. ¿Por qué quería reembalsamar el cuerpo? No sabemos con total seguridad. Podemos suponer algunas cosas, como por ejemplo, como por ejemplo, ella se enteró que habían sido dos hombres los que habían embalsamado el cuerpo y lo hicieron justo antes del sabat, o sea que tuvieron que hacerlo muy rápido. Entonces, ella pensó lo que toda mujer pensaría. Si hubo un par de hombres que hicieron algo, no lo hicieron bien. Entonces, vamos a hacer el trabajo bien hechecito entonces ella fue y llegó allá para reembalsamar el cuerpo, eso es lo que creemos que, que pasó, está bien, ahora ese es el escenario y María por eso vuelve a, vuelve a la tumba y aquí dice lo siguiente Dice y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada, ¿qué crees tú que pensó María cuando ve que la piedra no está? ¡Resucitó! ¡Ufali! ¡Resucitó! No, no pensó eso lo que pensó fue se robaron el cuerpo estos vatos Se lo robaron. No es posible que se hayan robado el cuerpo. Y empieza toda una, una... Sí, 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 sí. ella nunca pensó que resucitó. ¿Por qué ella nunca pensó que resucitó? Porque ella no estaba esperando que resucitara. Nadie estaba esperando que resucitara a Jesús. Y entonces, eso es lo que ella cree. Y esto es lo que sucede. Así que ella fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Ahora, miren esto, esto es muy interesante. Esto es interesante. Hay dos cositas que quiero mencionarle. Una es, quien está escribiendo esto, o sea, que es Juan... Él mismo se describe a sí mismo ¿verdad? como el discípulo que Jesús amaba. O sea, es, mire, es su forma de decir, a ver, ratos, o sea, todos ustedes discípulos sí, pero yo era el favorito. O sea, que ahí, de hecho, ustedes no sabían que Juan fue el padre de los argentinos y que luego vino la raza que llegó a ser. No, bien, miren, Juan, Juan dice, no, que era el discípulo que Jesús amaba. Ahora, algo interesante, a ver, la otra cosa que quiero que veas es lo siguiente, Pedro y Juan no estaban enfrente de la tumba. Pedro y Juan no estaban enfrente de la tumba. ¿Sabes qué significa eso? Que Pedro y Juan no creían que Jesús iba a resucitar. Ella fue a buscar a Pedro y Juan. Y de hecho, lo fue a buscar a la casa. Probablemente estaban dormidos porque esto fue muy temprano en la mañana. Continúa. Y, se, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Sabes? María estaba convencida. Alguien se robó el cuerpo. No es que Él resucitó. Alguien se robó el cuerpo Alguien se robó y ella va, sale corriendo, le dice a, a Pedro y a Juan, Pedro y Juan se sacan de onda por completo, dicen, ¿cómo que, cómo que, que alguien se robó el cuerpo? ¿Y, ¿Y qué onda con esto? Se visten como sea, salen corriendo, atraviesan por toda la ciudad, pasan por la puerta de la ciudad, llegan hasta donde está la tumba. Y cuando ven de repente que la puerta está, que la, que la, que la, que la piedra está removida, de hecho llegó uno primero que el otro, y cuando llega, entro, no entro, uno le da miedo, mete la cabecita nuevamente, a ver, de ti de dos ¿quién entra primero? En fin, se la juegan, uno entra, se ve, no hay nada salen y dicen y luego y están todos confundidos ellos, ellos no saben qué hacer y entonces se regresaron a la casa otra vez confundidos María Magdalena describe que ella le contó a Juan ella luego iba probablemente no al mismo ritmo que iba Pedro y Juan y llegó otra vez a la tumba y lo sabemos porque Juan lo escribe y Juan dice eso Juan dice, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. ¿Cómo, cómo, cómo pudo haber estado María? O sea, ¿Puedes imaginarte por un momento el corazón de esa mujer? Nadie, nadie le daba, nadie daba un peso por María. Y Jesús dio todo por ella. Jesús se acercó a ella. Jesús la sanó a ella. Y, y María estaba pensando, ¿cómo es posible que el hombre más maravilloso del mundo el que se acercaba a la gente que nadie se acercaba, el que tocaba a la persona que nadie tocaba, el que hablaba con la gente que nadie quisiera hablar y el que pasaba tiempo con la gente que nadie quisiera pasar tiempo, el ser más maravilloso del mundo lo hayan crucificado, lo hayan matado y encima se hayan robado el cuerpo. O sea, ni siquiera respetaron su cuerpo. María está devastada. Su maestro murió y ahora ni siquiera puede ir a verlo porque alguien se robó el cuerpo. Y luego dice, Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y otro a los pies. Ella no sabía que eran ángeles. Ella los vio, pero no, 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 no los identificó como ángeles. Bien, creo que no era fácil identificarlo como ángeles. ¿Por qué? Porque tú ves un ángel y te lo identificas. Tú nunca te has dado cuenta, por ejemplo, que yo soy un ángel. ¿Sí? Bien, María llegó, vio y no se da cuenta de que hay, no se dio cuenta que había un par de ángeles allá. Entonces, mira lo que ellos le hacen una pregunta, y esto está este interesante, mira bien. Ellos le dicen, ¿por qué lloras mujer? Le preguntaron los ángeles. Tú sabes, ante ese gran dilema que hay en el mundo entero, que los ángeles, ¿qué género serán los ángeles? ¿Los ángeles serán género masculino o femenino? ¿Ah? Aquí se descubre, sabes, se describe que es género masculino. Sí, porque solo a un hombre se le ocurriría preguntarle a una mujer, ¿por qué lloras, mujer? ¿Sí es? Entonces, aquí, queda, aquí estamos descubriendo enigma tras enigma, tras enigma, tras enigma. Muy bien. Bueno, al punto. No se me distraigan, por favor. Al punto. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Entonces, continúa. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Le respondió. Si ¿Sí ves la, la insistencia de María Magdalena en cuanto a que o sea, ella ni se le pasó por la mente la remota posibilidad de que Jesús había resucitado. No era una posibilidad para ella. Y luego pasa algo sumamente interesante. Miren bien. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Y Juan dice algo que, mira, estos son uno de los momentos graciosos del Evangelio, de la Biblia, pero que leemos con tanta seriedad la Biblia que no nos damos cuenta. Sabes, Tú sabes, cuando leemos la Biblia nos ponemos así como fruncimos el ceño. Oh. No, 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 la Biblia es, 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 es algo increíble. Y allí hay cosas que definitivamente te dan risa, como esta, por ejemplo. Mira lo que, lo que escribe Juan. Juan dice, Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? Ah, perdón, regresate. Perdón, perdón, perdón. Ah, ahí está, exacto. Apenas dijo, volvió a la mirada allí y volvió, a, de, y volvió a Jesús de pie. Perdón. Apenas dijo esto, volvió a la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Mira bien. Juan, imagínate, el ese. No, no sabemos por qué, no sabemos por qué no supo que, que, que era Jesús. No sabemos si fue porque, porque, porque probablemente estaba oscuro, no sabemos si porque probablemente estaba eh, eh, había estaba, estaba un poco distante, no sabemos si porque probablemente se veía diferente, pero sabemos que ella no sabía que era Jesús. Y eso, eso te da... A mí, bueno, a mí me da mucha gracia. En un momento vamos a ver por qué me da tanta gracia. Pero el punto es lo siguiente. Jesús estaba parado allí. Y Jesús, te puedo asegurar algo. Jesús estaba con una sonrisa. Jesús estaba con una sonrisa mirando a María porque estaba pensando, ella está a punto de saber algo que le va a cambiar la vida. Ella no se ha dado cuenta quién soy, pero está a punto de saberlo. Entonces Jesús le, hace, le, le, le dice esto. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Y María, María voltea y, y, y ante esta situación, de hecho, él le está dando como una pistica allí, ¿no? Y fíjate lo que sucede. Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, y eso es lo que me da gracias. Imagínate a María hablando con Juan. Oye, Juan, ¿sabes? Y entonces yo estaba ahí, yo llegué ahí, y, pero ustedes se fueron a la casa, sí, pero yo me quedé. Entonces yo me quedé y cuando de repente veo a dos tipos que estaban ahí, que bueno, después me enteré que eran ángeles, pero eh, en fin, y, y de repente volteo y estaba Jesús. Y Juan le dice, no te puedo creer, ¿y qué hiciste? No, es que yo no me di cuenta que era Jesús. ¿Cómo? No, yo creí que era el jardinero. Este, el que cuidaba el huerto. Ahora, mira esto. Sí, sí, sí. Ahora, escucha esto. Esta historia María tuvo que contarla toda, toda su vida. Claro, María tuvo que contar esta historia toda su vida porque ella fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Entonces la gente, imagínate la gente acercando, ¿a ti no te ha pasado? ¿Qué? Cuéntale, cuéntale lo que, lo, que, lo que pasó, cuéntale, 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 mira, y María, y, María, y María, hablando con la gente, no, bueno, y agarró y llegó, y, y cuando llegaba a esa parte, bueno, y yo creí que era el jardinero, y todo el mundo, ¡ah! ¡Qué risa! Y ella fue vieja, te lo puedo asegurar, esa mujer se hizo vieja contando que confundió a Jesús con el jardinero, te lo puedo asegurar. Entonces pasó esto, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María no podía creer que fuera Jesús realmente. María no esperaba que Jesús resucitara. Y luego pasa algo que también me da mucha gracia. Y dice esto. María, le dijo Jesús. O sea, fue algo así como lo siguiente. María. O sea, María. ¿Viste? O sea, no, ¿a quién busca? Le preguntó Jesús. Mujer, ajá. ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? No, es que no es mi, mi señor. María. Y cuando le dice así, María reaccionó. ¿Sabes? No leemos mucho la Biblia así, pero así, así es que suceden las cosas. Esa es la cotidianidad. Y María se da cuenta que es su maestro. María contesta. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Y en ese momento María dijo, Jesús resucitó. Y fue corriendo a abrazar a su maestro. Pero, pero sucede algo. Jesús le dijo algo que no entendemos por qué le dice eso. Y luego le da una instrucción. Esto es lo que le dice. Le dice, suéltame, no me toques porque todavía no he vuelto al Padre. Y luego le, dice, le da esta instrucción. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Ahora, lo que significaba, mira, Jesús le estaba diciendo a María Magdalena, sí María, yo ya sé que tú fuiste y hablaste con ellos y le dijiste y le dijiste algo, pero ahora yo quiero que vuelvas otra vez, pero que les des un mensaje totalmente diferente. Ahora no les vas a decir que vienes a decir que el cuerpo fue robado. El mensaje ahora es diferente. Y es tan importante que tú sepas esto, es tan importante que tú y yo entendamos lo siguiente, es tan importante que entendamos el papel de María Magdalena, porque es muy relevante que haya sido María Magdalena la que haya llevado la noticia por primera vez. Eso es lo que sucede y ya vamos a ver por qué. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos y les dijo, he visto al Señor. Ahora, ¿por qué es importante que haya sido María Magdalena? Por lo siguiente. Miren, en, los, en ese tiempo, en el tiempo de Israel, en ese tiempo, las mujeres no tenían ningún tipo de credibilidad. Ninguno. Cero. Cero. Lo que una mujer decía en estos términos, si tú, si tú llevabas a alguien a un juicio, si llevabas a alguien a la corte y para demostrar lo que tú estabas diciendo presentabas el testimonio de una mujer, la gente se iba a reír de ti. De hecho, ni siquiera la iban a dejar hablar porque su testimonio no contaba. Así funcionaban las cosas en el primer siglo. Y si eso es así, mira bien, y si esta leyenda entre comillas leyenda, ¿está bien?, fuese escrita, lo último que alguien hubiese escrito allí es que fue una mujer la primera que vio a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque de inmediato iba a ser puesto en duda. O sea, si esto fuera un cuento, si esto fuera una leyenda, hubiesen puesto que un hombre y varios hombres lo vieron. Entonces, y tal vez tu pregunta, ok Roberto, si ellos estaban corriendo el riesgo de que lo que estaban escribiendo fuese totalmente refutado porque no se creía en la palabra de una mujer, ¿por qué escribieron que fue María Magdalena quien la vio? qué fue quien la vio. O sea, ¿Por qué fue quien la vio? Porque no podían escribir otra cosa, porque, porque fue lo que sucedió. Y estas cosas son las que le dan más veracidad a la Biblia todavía, ¿sabes? Porque si tú, mira, yo me imagino a Juan escribiendo la historia. Muchachos, ¿qué escribo aquí con respecto a lo de Jesús? ¿Qué, qué, qué trajo, ¿Quién nos dijo? ¿Cómo que quién? María Magdalena. No, pero si escribo que María Magdalena aquí. ¿Por qué no escribimos más bien que, que, bueno, que nosotros nos dimos cuenta, que Jesús resucitó y todo esto? Escribe que fue María Magdalena. Pero es que no van a creer. Mira, Juan, escribe la verdad, viejo. Después, que Dios se encargue. Esos fueron los tipos de conversaciones que ellos tuvieron. Él escribió María Magdalena y escribió eso, ¿por qué? Porque eso fue lo que sucedió. Ahora yo quiero que veamos nada más esa pequeña parte que lo que María Magdalena le dice a los discípulos. He visto al Señor. He visto al Señor. Jesús resucitó. Significa tanto eso. Significa que Dios cumplió. Significa que Jesús es quien dijo que era significa que Jesús, todo lo que dijo Jesús, todo fue verdad. Significa que tú y yo podemos tener hoy confianza y esperanza porque tenemos un Salvador. Eso es lo que significa. Todo alrededor de María seguía igual, pero todo alrededor de María había cambiado. Todo el mundo de María seguía igual, pero todo alrededor de ella había cambiado. Porque cuando Jesús resucita, la manera en cómo vemos la vida de inmediato, es impactada. Cambia para ti, cambia para mí y cambia para todos. La manera en cómo manejamos nuestro dinero, la manera en cómo manejamos nuestro tiempo, la manera en cómo enfrentamos el luto, la manera en cómo nos relacionamos, la manera en cómo escogemos nuestras amistades, la manera en cómo de decidimos entretenernos, todas las maneras y todas las formas de nuestra vida cambian cuando entendemos que Jesús realmente resucitó. Gracias a la resurrección, puedes orar y tener la seguridad que Dios escucha tus oraciones. ¿Por qué? Porque Jesús, mira bien, cuando tú entiendes que Jesús resucitó, tú, esta, esta, es, esta es la reacción natural de alguien que dice, oye, Jesús realmente resucitó. Esta es, Jesús resucitó. Órale, ¿qué dijo Jesús? Porque todo lo que dijo es verdad. Jesús dijo en una oportunidad que, que, que cuando tú te acercabas a hablar con tu Padre Celestial en privado, Él que veía en lo privado, luego te iba a recompensar en público. Y, ¿sabes? Probablemente alguien le dijo, oye, Jesús, ¿sabes? A mí me cuesta mucho creer que cuando yo estoy hablando, hablando, y hablando e intentando hablando con Dios, Él tiene sus ojos sobre mí. A mí me cuesta creer eso. En todo el mundo, ¿sabes? O sea, que Él esté poniendo sus ojos sobre mí, exactamente sobre mí, en el momento en que yo estoy allí, encerrado, en mi cuarto, ahora, hablando con Él o intentando hablar con Él, a mí me cuesta mucho creerlo. Y Jesús probablemente lo vio y le dijo, ¿te cuesta mucho? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo para que creyeras? Pues no sé. ¿Y si muero? Ay, no, Jesús, no, no 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 es para tanto. ¿Y si muero y si resucito? ¿Necesitas que muera y resucite para que creas eso? Lo voy a hacer. Gracias a la resurrección puedes vivir sabiendo que hay vida después de esta vida. ¿Sabes, ¿Sabías que la primera persona en el mundo que trae la idea de la vida eterna es Jesús? Y que Jesús es el primero que empieza a hablar acerca de la vida eterna y lo hizo de esta manera, Él lo hizo de esta forma. ¿Saben, amigos, me voy a ir? Y me voy a ir a prepararles un lugar a donde yo voy. Y probablemente alguien estaba allí y le preguntó, ¿y a dónde vas? Es que tú no vas a entender. Pero, ¿y cómo es eso que vas a prepararme un lugar a donde vas? Yo no entiendo eso. No lo entiendes mucho, pero créeme. Pero Jesús, ¿cómo hago para creerte? ¿Es difícil que me creas? Pues sí, la verdad, es difícil que yo te crea, Jesús, porque yo no sé a dónde vas. Y eso es que vas a preparar un lugar para mí, pues no entiendo, no lo creo, en fin. ¿Qué tendría que hacer para que me creyeras? Bueno, no sé, Jesús. ¿Y si muero y resucito? Entonces murió y resucitó. Y eso cambia la manera que inclusive tú y yo enfrentamos el luto. Porque cuando tú y yo vamos al funeral de alguien que ha sido un seguidor de Jesús, tú y yo podemos mirar esa urna con muchísima esperanza. Como yo vi la de mi padre y la de mi madre. Gracias a la resurrección, te puedes sacrificar sabiendo que la fidelidad sí importa. Porque muchas veces tú dices, ¿será que si me porto bien esto tiene sentido? Sí porque Jesús dijo que tenía sentido porque cada vez que tú le dices que no a alguien o a algo que se convierte en una invitación para actuar sin integridad tiene sentido cada vez que te sacrificas por actuar con verdad y con integridad a Jesús le importa y Él murió y resucitó para comprobarte que sí importa gracias a la resurrección amigos tenemos un Salvador. Y por eso me encanta la canción que acabamos de cantar, ¿sabes? Y yo quiero que ya para finalizar tú puedas, tú y yo veamos rápidamente, rápidamente la letra de esa canción. Pero piensa en María Magdalena. Piensa en María Magdalena allí, al frente o, o en la puerta de la tumba llorando con su corazón deshecho porque muchos de nosotros vivimos en ese lugar. Vivimos en el medio. Vivimos en un lugar de desesperanza, de decepción, de dolor, de tristeza. Pero ella estaba tan solo a dos minutos de que toda su vida fuera cambiada. Y yo no sé cómo está tu vida hoy en día, pero probablemente estás justo enfrente de la tumba con tanto dolor y con tanta desesperanza. Y yo quiero que veas esta letra. Solo en mi tristeza, muerto en mi pecar. ¿Cuántas veces nos sentimos solos? Pero no solo porque no estamos rodeados de gente, sino porque sentimos que el dolor que estamos sintiendo es tan grande que solamente nosotros podemos entenderlo. Nadie puede entender nuestra tristeza. Muerto en mi pecar. Amigos, Quiero hacerles una pregunta, ¿qué hacemos con nuestro pecado? Cuando tú miras hacia atrás y miras los años que han pasado, o miras los días, o miras las semanas, qué sé yo, y miras lo que hiciste, y miras tu pecado, y miras el daño que causaste y el dolor que le causaste a gente que amabas, o probablemente a ti mismo, ¿qué haces con eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué puedes hacer con el dolor que le has causado a tanta gente? ¿Qué puedes hacer con tanto pecado que probablemente hayas cometido? ¿Qué puedes hacer con eso? Sin esperanza ni dónde empezar, ¿sabes? Porque ¿cómo empezar de nuevo? Roberto, ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Yo no sé. Y la letra continúa y dice, Tu misericordia llegó en tu amor, arrestaste a la muerte y mi vida empezó. Jesús, te levantaste Miraste a la muerte cara a cara y le dijiste, te vencí. Y mi vida empezó, porque eso es lo que sucede. Mira bien, cuando tú y yo entendemos que Jesús resucitó de los muertos, lo que significa es que toda nuestra vida cambia a partir de eso. La manera en que vemos la vida cambia, por lo tanto, una nueva vida comienza. Y dice... Tu amor transformó mi ceniza y dolor. Esa pequeña frase es la esencia del Evangelio. Tu amor transformó mi ceniza y dolor. Porque de eso se trata. Jesús toma tus más grandes equivocaciones, tus más grandes pecados, tus más grandes vergüenzas y las transforma y las redime. Solo Él. ¿Sabes? No hay respuesta en otra, en otra persona más. La única respuesta la encontramos en Él. Él es quien toma tus más grandes equivocaciones y tus más grandes pecados y les da valor. Y redime tu vida y redime la mía. Él escogió lo vil del mundo para dignificarlo. Luego dice, ayer era huérfano, hoy hijo soy. Arrestaste a la muerte y mi vida empezó. Hoy estamos celebrando eso. Hoy estamos celebrando que Jesús no es una historia o una verdad social, que alguien dice que sucedió hace dos mil años. No, estamos celebrando de que Jesús realmente resucitó de los muertos, que fue verdad hace dos mil años y que es verdad hoy. Y eso vino para cambiarlo todo. Y si tú hoy estás en una situación de desesperanza, de tristeza, de no sé en qué situación puedas estar hoy, yo quiero decirte con todo mi corazón que sí hay esperanza. ¿Y cómo sabes eso, Roberto? Porque Jesús resucitó de los muertos. Y si Jesús resucitó de los muertos, todavía hay esperanza. Para ti, para tu familia, para tu casa, para toda tu vida. Esas son las buenas noticias. Eso es lo que significa que Jesús resucitó de los muertos, que tenemos un Salvador. Permítame orar. Dios, quiero darte gracias hoy. Quiero darte gracias porque... Primero quiero darte gracias porque, porque, porque permitiste que Mateo, que Marcos, que Lucas, que Juan, que todos ellos pudieran escribir acerca de ti y que ellos pudieran escribir y contar la historia de qué manera fue que sucedieron las cosas y que gracias a su testimonio, gracias a que ellos fueron valientes y no les importó entregar su vida, morir como mártires, no les importó con tal de que la historia se contara. Y gracias a ellos, y gracias a la valentía que colocaste en sus corazones, Dios, nosotros hoy, dos mil años después, podemos tener esperanza. Podemos saber que tú, Jesús, realmente resucitaste y que en ti una vida nueva comienza. Gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos y yo te pido por cada persona en este auditorio y por cada persona que pueda estar escuchando este audio, quiero pedirte, Dios, para que seas tú trayendo la gran convicción en sus corazones de que si tú resucitaste de los muertos, hay esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org